2: That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 18 de la saison 2 sur le thème de la maternité solo. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme, cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Juliette. Bonjour Juliette Salut Marie euh, Comment tu te présentes et comment tu te définis, euh, si c'est le cas
3: Eh bien, je m'appelle donc Juliette, j'ai 33 ans, j'habite en Belgique, je suis belge. Et mh, par rapport à ce qui nous amène à la discussion d'aujourd'hui, j'aime bien me présenter comme étant euh, une mère hors-père, P-E accent grave R-E. Ça veut dire du coup que j'ai le projet, et je suis en train de terminer une grossesse d'une petite fille qui n'aura pas de papa. Donc sans papa, oui. Et je suis à huit
0: mois et une semaine de grossesse. Merci Juliette. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat en France, mais aujourd'hui en Belgique. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois, donc aujourd'hui on va discuter du célibat et de la maternité en célibataire, comment on fait un bébé toute seule entre guillemets pourquoi faire un bébé toute seule euh, peut-on compter sur notre entourage sur le personnel soignant on va se poser plein de questions toutes ces questions et bien d'autres avec toi Juliette qui a choisi ce thème et qui est donc enceinte de 8 mois, on va le répéter mais d'abord voici les questions habituelles de Sologamy euh, Juliette qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
3: hum. ben, cette question là je me la je suis déjà quelques fois J'arrive pas à avoir de réponse satisfaisante. Je dirais de manière tout à fait simple que pour moi être célibataire, c'est simplement pas avoir de compagnon ou de compagne fixe dans sa vie. Et puis je me suis dit tantôt, ah, je vais aller voir un peu sur internet ce qui raconte et je trouve que toutes les définitions sont absolument affreuses. Ça donne pas du tout envie. Or, euh, c'est aussi pour ça que je t'avais contacté. Je trouve qu'il y a plein de choses en fait super chouettes dans le célibat. Dans l'occasion, j'imagine d'y revenir, mais. Euh, je le vois de manière assez, euh, assez sereine, en tout cas, pour le moment. Mais oui, c'est ça. La définition vraiment classique de... Un peu l'inverse du couple, quoi,
0: en gros. OK. Et depuis quand tu es célibataire Est-ce que tu as souvent été célibataire
3: J'ai pas du tout souvent été célibataire. Je crois que je suis en train de battre des records. Là, ça fait euh, 14 mois que je suis célibataire. Mais donc, oui, mois de grossesse, quand même, pour le coup. Euh, sinon j'avoue que j'ai euh, jamais trop été célibataire, j'ai été dans trois longues relations euh, et à chaque fois entre euh, j'avais quand même euh, quasiment tout le temps quelqu'un en tête ou quelqu'un avec qui j'avais des petites histoires et donc là c'est vraiment, euh, c'est tout neuf pour moi cette histoire de célibat.
0: Euh, Est-ce que tu relis bonheur et couple eh bien, absolument pas.
3: <rire> pour le moment, tu vas voir, je, je pense que j'ai un discours très, euh, euh, très pro-célibat. Mais euh, alors, j'ai vécu des très chouettes histoires, hein, c'est pas ça. J'ai vécu des moments vraiment euh, très positifs et très épanouissants. Mais j'ai aussi euh, vécu vraiment des histoires fort difficiles. Euh, je me sens en tout cas pour le moment vraiment bien en étant célibataire. Et puis j'écoutais ton premier épisode de la saison 2 où tu expliquais en gros que en fait, il se passait plein de trucs super chouettes quand on était célibataire aussi. Et à vrai dire, quand j'y repense, ben moi j'ai acheté une maison toute seule en étant célibataire, je suis partie à New York, j'ai fait du surf, enfin plein de trucs que j'aurais pas fait si j'étais en couple, je pense. Et donc, je dirais plutôt euh, l'inverse plutôt pour le moment. Après, à voir si mon discours évolue. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'inverse pour moi. Euh,
0: comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui, du coup Bien meilleure que ces dernières années, je dirais. Euh, je me sens beaucoup plus
3: sereine. Euh, je suis beaucoup plus en accord avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi. Euh, donc, je dirais, sans prétention, évidemment, plutôt bonne
0: ces derniers mois. Wow, c'est pas facile mais d'accord <rire> euh, est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière actuellement ou non parce que des fois c'est plus économique d'être en couple
3: bah là non plus en fait il euh... faut savoir que du coup moi j'ai un peu deux emprunts sur euh, la tête avec à la fois ma maison donc je suis propriétaire et puis il euh, y a ma bagnole et, puis, euh... et en fait je gère beaucoup mieux en étant toute seule qu'en étant avec quelqu'un en tout cas dans mes dernières expériences parce que bah, je fais mes calculs, quoi. je sais exactement combien d'heures je dois travailler pour, euh, pour être vraiment confortable, et puis euh, j'ai l'impression que je ne dois pas restreindre euh, mon budget en fonction euh, de certaines envies de mon compagnon, ou... et par ailleurs dans ma dernière relation on avait tendance à être un peu des flambeurs, quoi. on allait tout le temps au resto, on partait tout le temps en vacances, et euh, par ailleurs, je pense que j'ai des envies qui sont un peu plus simples pour l'instant. Et donc, euh, je trouve que c'est en tout cas vraiment beaucoup plus facile d'être seule. Et moi, je ne ressens pas trop d'impact euh, négatif du célibat sur mon budget. Au contraire, j'aurais tendance à dire, mais... Après, je peux bien comprendre effectivement que ce soit parfois plus compliqué pour certains. Mais euh, c'est pas, pas trop bon cas pour le moment, en tout cas.
0: Ok. Et comment tu vis ta sexualité en célibataire et en personne enceinte Oui,
3: <rire> ça c'est clair. Une question que je me suis posée, je me suis dit, bon sang, mais ça va pas être gagné de rencontrer quelqu'un en étant euh, enceinte. Mais en fait, ça s'est bien calqué dans cette période-ci de ma vie où j'avais de toute façon pas trop envie de rencontrer des gens. Et alors, j'ai lu un livre incroyable. Je sais pas si je peux le le citer ou en parler, qui s'appelle du coup Les corps abstinents, je sais pas si tu as déjà entendu parler ouais. d'Emmanuel Richard, et qui est vraiment très très chouette parce qu'elle questionne à la fois des gens qui sont euh, abstinents euh, sexuellement par, euh, un peu par dépit, et puis d'autres qui le sont aussi par choix, et je trouvais que ça ouvrait vraiment la discussion à plein d'autres perspectives. Un peu comme les célibat, en fait, où on, on peut penser que le célibat, c'est toujours un peu... Ça nous tombe dessus et on sait rien y faire, mais en fait, je reste assez persuadée que ça peut bien se vivre et que ça peut aussi être un choix dans une période de vie. Et donc, en fait, ça m'a vraiment beaucoup parlé, cette lecture, et je m'y retrouve assez bien. Donc, euh, plutôt abstinente pour le moment, mais euh, ça me fait découvrir aussi euh, bah, d'autres choses sur moi, quoi d'autres priorités... Euh, et donc, euh, c'est donc pas mal, en fait.
0: Et est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat
3: Je l'ai toujours été, je dirais. À chaque fois, dans, un peu dans les périodes entre les longues relations, j'étais fort sensible à ça. Maintenant, je le vis un peu plus comme, euh, presque parfois un peu comme une provocation. Tu vois, quand les gens me parlent du papa, je, je le dis de manière parfois presque un peu trop frontale. Je dis, mais il n'y a pas de papa euh c'est juste moi, ou enfin j'en rigole quoi, les gens sont parfois un peu heurtés, je me dis que je devrais un peu ménager les gens, mais euh, en gros, non, en gros, euh, plus maintenant, au début fort, je dirais même quand j'étais plus jeune, mais euh, pour le moment, euh, mais aussi parce que mes proches, euh, ben voilà, ils savent que je suis célibataire et personne ne m'emmerde avec ça, je pense que la grossesse me préserve aussi un peu, c'est-à-dire que personne ne va me dire euh, « Bon, et quoi Quand est-ce que tu te mets en couple ?» Parce que j'ai un peu autre chose à penser, il faut bien l'avouer. Et donc, en fait, pour l'instant, c'est assez relax, je dois dire, par rapport à ça. Mais aussi parce que je le vis mieux, je pense, parce que tout un temps aussi, je le vivais vraiment comme le gros échec de ma vie, où je me disais bah, « ben, En gros, tout va bien, mais ma vie sentimentale est vraiment une catastrophe. » Et maintenant que je le vis de manière un peu plus cool, euh... en fait, personne ne m'ennuie avec ça. d'ailleurs.
0: Trop cool. Bon, on va passer au thème dont on parle à, à, à demi-mot depuis tout à l'heure. Déjà, pourquoi tu as choisi ce thème Je ne sais pas, par exemple, parce que tu es enceinte.
3: Ah,
0: ouais. <rire> Absolument. Mais je t'ai
3: contactée euh, assez tôt, je pense, dans ma grossesse. Tu étais encore dans ton Survivor Tour. Euh... C'est un peu paradoxal parce que j'ai décidé de quitter plus ou moins les réseaux sociaux et en même temps j'avais quand même vraiment envie de parler de ce sujet-là, euh, plus justement un peu pour briser les tabous parce que parce que je le fais pas par dépit en fait c'était vraiment un choix de ma part et, euh... et je suis hyper contente que ça aboutisse je suis hyper contente de le faire seul je trouve qu'il y a plein d'avantages alors je m'organise hein. c'est pas ça mais il euh... y a quand même beaucoup de choses à à penser, et puis euh, il faut pas le faire non plus n'importe comment, je crois, mais j'avais envie de, si pas, de donner des idées aux gens, au moins de leur donner le courage de le faire, s'ils si... sentaient que c'était important pour eux. Aussi parce que j'estimais que... Euh... Enfin, moi je me suis vraiment retrouvée en difficulté en étant en couple, surtout dans ma dernière relation, et je me suis dit, va ah, merde, alors si la maternité dépend du fait d'être en couple... Ça va quand même être vraiment compliqué. Et là, au moins, il y a autre chose qui est possible. J'avais envie de pouvoir partager avec toi autour de ça pour un peu libérer la parole, quoi, que ce soit plus trop un tabou, en fait.
0: Grave. Du coup, on en vient à... au désir d'enfant. Depuis quand tu as un désir d'enfant Enfin, je suppose que tu en as eu un, vu que tu es enceinte. Et comment tu expliques ce désir d'enfant
3: euh, Je dirais de manière un peu cliché que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je m'imaginais dans un parcours très classique, en fait. Au début, je m'imaginais euh, finir mes études, et puis euh, être en couple, me marier, avoir des enfants, enfin, bref, tout le travail. Et euh, <coughs> j'ai toujours voulu avoir des enfants jusqu'à... Euh, euh, il y a à peu près un an et demi, où j'ai commencé à me poser un peu des questions, plus sur des aspects écologiques, en fait. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais euh, il se fait que je suis végane. Et, euh, et j'ai commencé à l'être pour des raisons vraiment écologiques en termes de bon, faut qu'on arrête euh, cette catastrophe en termes de pollution et d'utilisation de des ressources et, et tout ça. Et euh, à ce moment-là, je me disais bon ben en fait avoir des enfants clairement ça pollue. c'était peut-être pas le premier argument qui fait que les gens ont pas envie d'avoir des enfants, mais en tout cas ça me ça me marquait à ce niveau-là. Et puis, il se fait que je me suis séparée de mon compagnon à l'époque et le désir d'enfant est tout de suite revenu. Donc euh, là, je me suis dit, bon, c'était peut-être pas que pour des raisons écologiques. Il y avait peut-être aussi quelque chose qui dysfonctionnait dans mon histoire, pendant mon histoire de couple, en tout cas. Et, euh, et donc, pour le désir d'enfant, c'est revenu, en fait, euh, assez vite après ma rupture. Quoi.
0: Donc, tu l'expliques pas vraiment Mais, Je pense qu'au début,
3: c'était... Euh... Presque une espèce de non-question, si tu veux. Où je me disais, bah oui, je vais avoir des enfants un peu comme tout le monde. Et puis le fait de me dire, bah non, je crois que finalement, je ne veux pas avoir d'enfants Quand c'est revenu, là, j'étais assez sûre que c'était vraiment un désir d'enfant, tu vois. Qui m'était propre, quoi, qui m'était personnel. C'est dur à expliquer, je crois, un désir d'enfant. C'est quelque chose que tu ressens un peu dans tes tripes, mais... Euh, L'idée d'avoir euh, un foyer, d'avoir... Euh, Ouais, je sais pas très bien l'expliquer davantage, en fait. et Je suis pas sûre que les couples, même, <rire> savent l'expliquer davantage que dans un projet solo, enfin, j'en sais rien. Ouais, ouais,
0: non, mais je demandais ça parce qu'en fait, on demande rarement aux personnes qui ont des enfants, surtout les personnes en couple euh, hétérosexuelles, on leur demande très rarement pourquoi vous faites des enfants, ça a l'air évident. Et euh, ça peut venir des tripes ou ça peut être construit. Enfin, ça dépend des personnes. Et donc, euh, moi, j'ai pas de désir d'enfant. Et dans l'épisode précédent de Sologamy, l'épisode 17, qui est sorti au mois de janvier, euh, avec Tsipora, on n'a pas de désir d'enfant. Et on explique toutes les deux que ça vient de nos tripes et que nous, on, a, on, on sait depuis toujours qu'on n'a pas envie d'enfant. Et pourtant, on nous demande toujours de nous justifier par rapport à ce nom de désir d'enfant. Donc c'est pour ça que j'aime bien demander aux gens qui font des enfants pourquoi vous avez fait des enfants. Et souvent les gens qui ont genre 50-60 ans enfin, savent même pas répondre à cette question genre <rire> j'ai fait des enfants parce que c'était comme ça quoi
3: et euh, mais t'as raison, t'as tout à fait raison et d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'en discuter mais faire un enfant toute seule c'est quand même pas ultra facile au niveau administratif etc et, euh, et je me suis dit mais c'est quand même grave que oui. on vienne m'emmerder avec des questions qu'on pose pas à des gens en couple même pas dans un contexte de d'amitié tu vois enfin j'aurais jamais demandé à ma soeur mais pourquoi tu fais des enfants en fait parce que de un c'est terriblement intrusif peut-être et de deux aussi parce que je suis pas sûre qu'elle aurait pu me trouver une réponse Enfin, qu'est-ce qui explique qu'on ait envie d'avoir des enfants donc oui je comprends bien je comprends bien ta question mais je suis pas sûre d'avoir plus de réponses
0: mmh. Passons au vif du sujet. Euh, quand est-ce que tu as décidé de passer à l'action euh, Comment tu as fait pour tomber enceinte matériellement enfin, Comment ça s'est passé dans ton parcours Rappelons que tu es en Belgique, donc ce n'était pas exactement la même chose qu'en France, je suppose.
3: Oui, et en même temps, euh, c'est vrai que je me demandais si c'était pertinent de discuter de ça avec toi, qui a probablement évidemment plus un public français. Et en même temps, je pense que les Françaises vont soit en Espagne, soit chez nous. Et je me suis dit, bah, en fait, mon parcours peut être tout à fait fait par euh, une Française. Et donc en gros euh, assez vite après ma rupture, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Et comme dans à peu près tout ce que je fais, quand j'ai une idée en tête, je le fais de manière un peu monomaniaque, c'est-à-dire que je lis à fond, j'écoute des podcasts, je vais me renseigner mais beaucoup beaucoup beaucoup. Et donc je suis d'abord allée dans un premier hôpital pas très loin de chez moi et puis euh, là ça s'est pas très très bien passé parce que j'ai pas eu un bon contact avec euh, avec la psychologue que j'ai dû rencontrer, donc t'as vraiment tout un tout un parcours quoi, euh, euh, relativement complexe. Mais euh, en gros, tu dois passer d'abord chez la gyné, puis tu dois faire plusieurs séances souvent chez le psy. C'est un peu space. D'ailleurs, tu te fais vraiment cuisiner sur euh, ben, sur tes motivations, sur comment ça va se passer, comment tu vois le truc, etc. Et en même temps, je comprends aussi qu'elle le fasse, mais voilà. Et donc ça s'est pas très bien passé à cet hôpital-là parce que chaque hôpital a un peu ses règles internes, si tu veux. Et là, en gros, euh, il fallait qu'il y ait un an de célibat et j'y étais pas encore. Et donc ils m'ont annoncé euh, à la troisième séance. <rire> J'étais hyper déçue. Donc j'ai changé d'hôpital, je suis allée à Bruxelles. Et là, par contre, ça a été très 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 vite. Et il y a eu euh, un tout petit peu plus d'un mois entre ma première rencontre avec la gynée et le fait que je tombe enceinte, donc c'est vraiment aller très 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 vite donc ça c'était assez cool quand même <rire> mais euh, j'ai vraiment eu l'impression d'y aller euh, tête baissée quoi, en me disant euh, bon maintenant tu mors sur ta chic euh, vraiment comme un passage obligé quoi, enfin c'est quand même pas très agréable tout ce qui est, euh, est gêné tous les tests, tous les... Pff. Tu veux vraiment cuisiner aussi sur oui sur tes motivations sur sur ta vie perso en fait sur tes histoires de couple précédentes sur tes ressources financières familiales enfin, c'est quand même pas toujours très gay ou très facile et puis euh mais bon, j'ai un peu tracé ma route et puis ça a bien fonctionné. Donc...
0: Et du coup, plus techniquement, pour les personnes qui ne connaissent pas la PMA, euh, comment ça se passe D'où vient le sperme Ils <rire> Il te l'injectent comment <rire> Est-ce que ça marche du premier essai Alors, euh, donc, la PMA, c'est la, la,
3: procréa... oui, la procréation médicalement assistée. Et donc, effectivement... Euh... En gros, moi, je suis passée par un donneur anonyme. Je ne sais pas très bien comment c'est, du coup, euh, en France, mais la législation, elle est, elle est passée, finalement, ou elle n'est pas passée
0: Oui, oui, ça vient de passer, oui. Ouais. Et
3: du coup, en fait, en Belgique, on ne peut pas avoir de donneur non-anonyme. Et donc, je ne connais rien du donneur. Euh, c'est très important pour moi d'utiliser le mot donneur, c'est ni le géniteur, et certainement pas le papa. Donc le donneur, je ne sais rien de lui, si ce n'est euh, il vient probablement d'une banque de sperme euh, danoise. C'est culturel là-bas, en fait. Euh, ils donnent leur sperme comme nous, on pourrait donner notre sang. Tout ce que je comprends, en tout cas. Et, euh, et du coup, non, les statistiques sont généralement pas très très bonnes. C'est à peu près 15% de réussite par, euh, par insémination. Donc moi, je suis passée par une insémination artificielle. Euh, en fonction de la situation, en fonction de la fertilité, j'imagine de l'âge et de toute une série de caractéristiques chez la mère, euh, ils décident de faire soit ce qu'ils appellent du coup une IAD, une insémination artificielle avec donneur, soit une FIV, donc une fécondation in vitro, et là c'est vraiment, euh, je pense, beaucoup plus lourd en termes de traitement euh, médical, avec les hormones, etc., tu dois t'injecter des produits dans le ventre euh, tous les soirs, Enfin, je crois que c'est assez dur, quoi. Moi, j'ai vraiment fait le, le plus simple, donc j'ai juste euh, provoqué l'ovulation euh, un jour et demi avant. Et puis, je suis allée chez euh ben, le jour J. J'étais hyper stressée. Enfin, je me sentais hyper, euh, comment, en, en ébullition comme ça. Enfin, j'avais l'impression de jouer ma vie, en tout cas de jouer le, la vie de ma fille pour le coup. Et euh, je n'ai même rien senti, c'est encore moins euh, douloureux qu'un frottis, c'est-à-dire, quoi. Il y a vraiment un moment où elle, elle m'a dit bah « Mais voilà, c'est bon, c'est fait. » Alors, je me disais « Mais quoi, je dois rester couchée Est-ce que je dois faire hyper attention ?»« ah Non, vivez votre vie, euh, faites comme si, comme si de rien n'était. » Alors, c'est évidemment impossible, quoi, parce que tu te dis « Je suis peut-être en train de créer un enfant, et donc je, je crois que je suis rentrée chez moi, je me suis couchée dans mon lit, j'ai passé la soirée couchée, fin. Puis après, effectivement, tu, tu continues ta vie euh, de manière plus ou moins classique, même si, évidemment, l'idée est un peu obsédante, tu y penses tout le temps, parce que tu te dis « mais si jamais ça fonctionne !» Enfin, c'est un peu vertigineux, comme ça. Et puis, euh, et puis, voilà, deux semaines après, tu fais une prise de sang pour vérifier si ça a fonctionné ou pas. Et en l'occurrence, bah du coup, ça avait fonctionné. Euh, j'ai dû avoir une confirmation deux jours plus tard et vérifie que ton taux d'hormone a bien euh, doublé et puis une première écho je crois un mois après et, euh, et là tu vois un petit truc minuscule qui fait même pas un centimètre et tu te dis allez ça y est c'est parti et, euh, et voilà après euh, du coup je suis repassée dans un système plus classique quoi, avec mon gyné euh, habituel donc, euh, je dirais que je suis restée dans cette clinique-là. Euh, J'ai été suivie en tout cas dans cette clinique-là en tout pendant, euh, pendant un peu plus de deux mois.
0: Waouh Bah dis donc, as... ça a été efficace. Euh... Du coup, moi, ma question suivante, c'était sur ton entourage. Euh... Euh, à la fois ton entourage familial, amical, professionnel et à la fois le personnel soignant, euh, quel soutien t'as reçu de ces différentes personnes ou pas de soutien euh, quel a été, Quelles ont été euh, les réactions
3: C'était important pour moi d'avoir le soutien de mes proches avant de commencer. Et donc j'en ai parlé assez vite en fait. Avant même, euh, oui ça, avant même de commencer, j'en ai d'abord parlé avec... Euh, avec deux amis proches, je crois, mes parents, enfin, à peu près en même temps, avec mes frères et sœurs. Enfin, je me suis, en fait, assez vite entourée. J'ai l'impression que j'avais besoin d'avoir une espèce d'armée autour de moi pour, justement, pour être un peu forte par rapport à tout ça. Et toutes les premières réactions ont été vraiment bonnes. Je pense que j'ai bien sélectionné les gens à qui j'en ai parlé. Au début, les gens sont surpris. Et puis, en fait, quand tu expliques le projet, quand tu, quand tu argumentes, quand tu... Oui, tu... oui c'est ça. Quand tu mets le contexte un peu autour de ça, ben, euh, les gens ont assez vite compris en fait. C'était même assez soutenant. Euh, donc ça, c'était vraiment pour mettre tout proche. Le personnel soignant, euh, ben moi, mon gynécologue à moi, en fait, c'est lui qui m'a fait naître, donc il a un certain âge, du coup. <rire> pour le coup, c'est un homme aussi. Et euh, sa réaction a été un peu étrange. Enfin, Qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit. Euh... Je peux vous poser une question avec beaucoup de délicatesse. Hein. Il m'a dit "Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous attendez pas de retrouver quelqu'un Et c'était tellement un truc, enfin, ça m'est vraiment passé au-dessus de la tête. Je dis euh je ne sais même plus ce que je lui ai répondu." Je crois que j'étais un, <rire> un peu choquée de sa, de sa question. Et je dirais en gros que tous les gens à qui j'en ai parlé, ceux qui ont eu une réaction, enfin, les réactions les plus bizarres, c'était à chaque fois des hommes. Certainement encore plus des hommes de notre âge qui, euh, probablement, doivent se sentir un peu, peut-être, évincé du projet, ou, enfin, je ne sais pas très bien ce que ça peut sus susciter comme réaction, tu vois, mais c'est sûr que... Ah, mais c'est bizarre, mais pourquoi tu fais ça Et puis, il y a eu cette première clinique à laquelle j'ai été confrontée, qui a fini par me dire, écoutez, euh, vu qu'on constate que vous avez déjà été en couple, ben, on se dit que c'est mieux pour vous d'être euh, maman en couple, et donc, on préfère que vous fassiez ça... Euh, bah, du coup pas avec nous quoi et j'avais envie de dire mais vous avez rien compris de ce que j'ai raconté c'est pas du tout que j'ai pas envie d'être en couple c'est juste que ça se met pas et puis euh, et puis l'envie est là et puis ça se mettait aussi dans un contexte familial en fait si tu veux euh, je suis la cadette d'une fratrie de trois enfants mes frères et sœurs ont déjà leurs enfants donc j'avais pas envie qu'il y ait un trop grand décalage avec les cousins et aussi mes parents sont fraîchement euh, pensionnés, j'avais envie qu'ils puissent en profiter. Enfin donc ça se mettait vraiment dans un, une histoire familiale plus large. J'avais l'impression que les gens passaient complètement à côté de tout ça quoi quand ils réagissaient comme ça. Sinon euh, l'hôpital où j'étais à Bruxelles, là ils ont été hyper compréhensifs, mais je pense qu'ils ont vraiment l'habitude de, de ce genre de projet. Bon pas du tout ennuyé avec ça. Et puis après, euh, en fait, une fois que c'est lancé, euh, j'étais un peu blindée contre les réactions, quoi, des gens. Puis en fait, les gens ne disent pas. Enfin, il n'y a eu personne qui m'a dit euh, « Mais t'es complètement barge, qu'est-ce que tu fais tu, tu, vas, tu vas la faire souffrir, elle va souffrir de ne pas avoir de papa. » Enfin, personne n'a eu en tout cas le culot de me dire ça en face. <rire> Et donc, oui. Euh, oui, ouais, c'est ça. Ça ne m'a pas plus heurtée que ça, quoi.
0: D'accord. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui euh, à 8 mois de grossesse Est-ce que tu es confiante pour l'avenir Est-ce euh, que tu te projettes célibataire avec cet enfant Enfin, euh, j'ai un peu compris tes réponses, mais si tu peux préciser tout ça.
2: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Euh, bah, je t'avoue que parfois ça m'angoisse quand même un tout petit peu, où je me dis, bon sang, mais je vais... Enfin, parce que cette petite, elle va rester avec moi tout le temps, quoi. Il ne va pas y avoir de garde partagée. Euh, elle va dormir avec moi tous les soirs, a priori. Et donc c'est vrai que parfois je me dis, hmm, est-ce que je ne suis pas en train de faire une croix sur euh, une vie de couple pour les dix prochaines années et puis en même temps, à chaque fois que je me dis ça, après je me rassure assez vite en me disant que que clairement, moi j'estime que ça en vaut la peine et que, et que ça fait sens dans mon histoire pour le moment. Alors par contre, c'est très difficile de me projeter, j'arrive pas du tout à me dire euh, comment ça va être, mais parce que je, je, je connais pas encore son tempérament, est-ce qu'elle va être... Euh, euh, toute calme euh, ou est-ce qu'elle va plutôt être comme sa maman être un peu euh, turbulente et, <rire> et hyperactive enfin c'est très difficile d'anticiper mais euh, je suis en tout cas bien entourée donc euh, j'ai bon espoir euh, que ça se passe correctement on enfin, verra un peu mais, euh, mais par rapport effectivement au couple de un c'est pas du tout la priorité et de deux euh, j'ai l'impression que ça le sera encore moins une fois qu'elle sera dans mes bras, tu vois. Je vais pas me dire, oh là là, j'aimerais trop être en couple là maintenant. Alors, ça aussi, c'est un truc qui est peut-être un peu bizarre. J'avais quand même des gens dans mon entourage qui me disaient, ah, oh, faire des échos toute seule, ça doit être difficile. Mais en fait, moi, je n'ai jamais connu que ça. Donc, ça n'a jamais été difficile pour moi de faire une écho toute seule parce que... Ben parce qu'en fait, euh, j'ai l'habitude, quoi. J'ai fait tout, tout le processus... Euh en solo et donc euh, je, je n'en ai pas du tout souffert et au contraire je crois que ça me ferait bizarre d'avoir un peu quelqu'un dans les pieds là tu vois de me dire euh, non mais t'inquiète je vais y aller toute seule, euh, j'ai pas besoin que tu viennes avec donc euh, je... à la fois je suis confiante et à la fois je me dis euh, je sais quand même pas ce qui m'attend quoi donc euh, j'aurais effectivement peut-être pas le même discours dans euh, dans trois mois, quand elle sera toute petite, toute minus dans mes bras. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, je vais un peu en confiance. Et puis, on verra, quoi. Et au pire, je m'adapterai, hein, comme, comme on fait tous toujours, en fait, finalement.
0: Et tu peux compter sur des personnes qui vont t'entourer au moment de la naissance, du postpartum Ou tu es plutôt isolée dans la ville où tu es Non. Alors, je vais aller accoucher avec ma maman.
3: Donc, euh, là, à ce niveau-là, euh, je ne serai déjà pas toute seule. Je vais rester sans doute les premières semaines un peu chez mes parents pour avoir un peu euh, du soutien, du renfort quand c'est nécessaire. Et puis, euh, je n'ai pas de date euh, de fin par rapport à mon séjour là-bas. Donc, je ne me dis pas, bon, c'est trois semaines et puis je rentre chez moi. Et par ailleurs, j'ai euh, prolongé... Je ne sais pas très bien quel est le, votre système de congé euh, maths en France, mais chez nous, c'est... Euh, à peu près trois mois après la naissance, et puis je prolonge avec quatre mois de congés parentaux, plus encore un peu des congés, donc en fait, en gros, j'ai huit mois où je serai avec elle, quoi. Et donc, je pense que ça va me laisser bien le temps de, de prendre mes marques, et puis, euh, ouais, il y a toute la famille qui est tout autour, quoi. Mes parents, ils sont à cinq kilomètres, mon frère, il est à trois kilomètres, donc, euh, donc ça va, puis il y a les copains, quoi, aussi, euh, donc... Euh, je me sens je me sens pas trop seule. Et par ailleurs, j'ai un caractère assez... Un euh, bah, tempérament plutôt. Assez indépendante, donc je vais pas trop en souffrir si à certains moments... Ce euh, sera peut-être plutôt moi quoi qui vais dire à un moment bon, je, je vais un peu rentrer chez moi. Euh. <rire> donc je crois, que, je crois que ça va bien se passer.
0: Trop bien, bah, c'est ce qu'on te souhaite. Et... Euh... Pour finir, je me demandais, euh, parce qu'au début, tu disais que c'était important pour toi de parler euh, via sologamie à d'autres personnes qui, peut-être, euh, veulent faire la même chose. Et donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent faire un enfant en célibataire, euh, qu'est-ce que tu leur dirais euh, Je ne sais pas si tu as un conseil ou si tu as juste un encouragement. <rire> euh,
3: je leur dirais de ne pas hésiter à faire euh, plusieurs cliniques, si c'est possible. Parce que moi, euh, je me suis vraiment pas du tout sentie euh, ni écoutée ni respectée dans mon projet dans la première clinique. Mais par contre, dans la deuxième, ça a été vraiment super. Je pense que pour faire un projet comme celui-là, c'est important de se sentir euh, entendu et respecté, Et puis de s'entourer, en fait, aussi. C'est quand même un projet qui est pas tout à fait commun. Et donc, euh, de trouver, si possible, des nanas qui passent par là ou qui sont passées par là ou... Oui, et de s'entourer de gens qui sont bienveillants, quoi, par rapport à un projet comme ça, parce que si en plus de ça, tu dois gérer les gens qui te jugent, c'est quand même pas de la tarte, mais euh, je dirais oui, de ne de, de pas hésiter à faire plusieurs cliniques et puis, euh, et puis de s'entourer, quoi.
0: Très important de s'entourer. Et... Euh... Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu serais d'accord, peut-être euh, dans quelques mois ou années, de refaire un épisode pour parler de ça avec l'actualité, parce que parce que là, on, on ébauche le sujet et, et l'épisode touche bientôt à sa fin. Mais ça te dirait, ouais, qu'on qu garde contact et puis qu'on qu fasse un update quand on aura effectivement un enfant. Mais oui, oui, à fond,
3: <rire> à fond, parce que je pense que il va y avoir un peu des suites. Enfin, déjà, il y aura euh, la naissance et puis il y aura euh... Les premières années de cette petite, on va devoir un peu trouver nos repères, ouais, c'est clair. Et puis, euh, oui, avec vraiment avec plaisir. Je trouverais ça chouette de pouvoir donner un peu des nouvelles.
0: Pareillement, et peut-être qu'on se verra en vrai un jour. Bah oui. Parce que la Belgique, c'est un peu la Belgique et Paris, c'est un peu loin pour faire un épisode en présentiel, mais. Voilà, le sujet en valait la peine. D'ailleurs, euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent, j'aime bien poser la question en fin d'épisode, euh, comment on se connaît Comment t'es comment arrivée dans Sologamy Eh bien, figure-toi que euh,
3: euh, pendant toute une partie de ma grossesse, j'étais vraiment en question sur des, des sujets euh, féministes. Et puis, euh, notamment aussi autour du célibat, où je trouvais ça vraiment hyper, hyper nul, que ce soit perçu comme étant une... Enfin, comme quelque chose d'un peu passif, quoi. Tu vois, célibataire un peu par dépit, c'est vraiment quelque chose qui m'agaçait beaucoup. Et puis, je sais pas très bien comment je suis tombée sur la notion de célibat politique. Je me suis dit, ah, ça c'est trop bien. Et j'ai fait une, une petite recherche sur Google, et figure-toi que t'étais citée dans un article euh, d'une grande chaîne euh, en Belgique, et puis, il euh, y avait ton podcast qui était cité aussi. Et du coup, j'ai commencé à l'écouter euh, à fond et puis euh, à me retrouver dans tout ce qui était raconté. C'est à ce moment-là que je t'ai contacté et puis, euh, et puis voilà, mais... Euh, C'était avec le mot-clé célibat politique, tu vois.
0: <rire> Trop bien. Et, euh, et un dernier mot, peut-être que tu n'as rien à ajouter parce que je t'ai déjà demandé un conseil, mais euh, est-ce que tu voudrais rajouter un... Quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, un projet que tu as, une œuvre culturelle que tu veux conseiller ou, euh, ou quelque chose que tu veux ajouter, mais si, si tu n'as rien, il n'y a pas de problème.
3: Euh, écoute, figure-toi qu'hier, j'ai commencé à lire le dernier de, la dernière BD de Liv Stromquist, qui est vachement cool d'ailleurs. Euh... Je sais pas, moi j'aurais surtout plein de bouquins à conseiller quoi sur le sujet, euh, mais, mais plus sur des aspects euh, de féminisme parce que y a rien à faire, je pense quand même que faire un enfant toute seule c'est aussi une bonne manière de, de faire un doigt d'honneur au patriarcat. Et donc euh, je trouve que, enfin voilà, ouais, j'aurais plein de, de bouquins à conseiller. Je pensais à, à Pauline Armange avec son "Moi les hommes, je les déteste". Je trouve qu'il était fascinant ce bouquin. Euh, sans être euh, à 100% misandre évidemment enfin euh, voilà mais je pense que je vais faire un tout petit retour euh, sur Instagram je me suis quand même créé une page et puis je me suis dit je vais voir si je l'alimente ou pas donc euh, j'y vais un peu à tâtons, mais euh, qui s'appellera une mère hors pair sans accent et tout attaché et euh, je me suis dit, allez, quitte à jouer le jeu de partager mon histoire, ça pourrait être quand même rigolo d'avoir un peu des échanges, tu vois. Et que, et que si as des auditeuristes, comme tu dis, euh, qui ont envie de me contacter, qui n'hésitent pas, parce que je partagerai
0: avec eux avec grand plaisir. Et ce compte est déjà créé, je peux le conseiller aux personnes ou non
3: Oui, tu peux. Je vais, le, je vais un peu le nourrir.
0: D'ici <rire> la publication. Et, euh, et pour Livstrom Quiz, tu parlais de quelle BD du coup parce que... Ah, il y a une histoire de miroir, c'est vraiment sorti il n'y a, euh, a pas du tout longtemps. C'est celui sur le corps, non Sur l'apparence la, physique euh,
3: Le palais des miroirs, ça te dit quelque chose
0: oui, 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 mais je ne l'ai pas lu
3: encore. <rire> oui, effectivement, euh, elle parle beaucoup de, des comparaisons, et en fait, ça, ça faisait écho euh, au fait... Je t'en parlais aussi dans ton premier épisode, euh, saison 2, le fait que... Euh, en fait, on se pose parfois simplement pas la question de savoir si on veut être en couple ou pas. C'est un peu comme une espèce de fatalité, où bien sûr que tout le monde veut être en couple, alors qu'en fait, parfois on s'auto-sabote sans trop comprendre pourquoi, et puis en fait, on a peut-être simplement pas tout à fait envie d'être en couple. Et elle fait référence à ça, je sais plus comment elle l'appelle, mais euh, au fait qu'on a envie d'avoir comme les autres, tu vois tout comme euh, on pourrait avoir envie d'avoir le même physique qu'une telle personne, ben bah, moi, j'ai l'impression que tout un temps, j'avais envie d'être en couple un peu comme les autres. Mais en fait, euh, je suis pas certaine que j'ai vraiment, vraiment envie d'être en couple au fond, tu vois. <rire> Donc, je trouvais que ça bouclait un peu le, la boucle de la réflexion.
0: Ouais, et puis on peut aussi rapprocher ça de la... De la maternité, ce qui n'est pas ton cas, mais il y a des personnes, enfin, on est tellement habitué à vouloir un enfant qu'on ne sait même pas pourquoi on veut des enfants et que des fois, si on se pose vraiment la question, peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfants. Et pour le couple, c'est pareil. Donc, euh, je précise pour les personnes qui ne l'ont pas éco encore écouté que tu fais, euh, que as pas mal fait référence dans cet épisode à, à l'épisode euh, qui a une, inauguré la saison 2 de Sologamie, donc qui s'appelle Célibat politique, dans lequel je parle de tout ça. Et voilà. Merci beaucoup, Juliette. Donc, on va clore l'épisode euh, ici. Euh, Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de, de cet épisode, de ce sujet Est-ce que vous aussi, vous voulez faire un enfant Est-ce que vous considérez votre célibat comme un obstacle à ce désir d'enfant Et comment vous envisagez l'avenir Par la PMA, peut-être, puisque la loi est enfin passée en France, mais qu'elle exclut malheureusement encore les personnes trans et comment votre entourage réagit-il hein, Puisque c'est très important, enfin euh, d'après ce que j'ai lu, euh, d'être entouré quand on construit une famille. Euh, et d'être ac accompagné quand on ne peut pas dormir la nuit. Euh, Écrivez-moi pour me répondre. Donc Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous avez aimé ce 18e épisode et que vous voulez soutenir Sologami, je vous invite à lui mettre, comme d'habitude, 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast aujourd'hui j'aimerais remercier Célie qui a écrit le 19 janvier 2021 sur ma cagnotte de Tipeee deux points ouvrez les guillemets merci beaucoup pour ton travail de déconstruction et tes réflexions féministes sur Instagram tes podcasts que je suis assidûment et tes projets de rando qui m'inspirent à fond ça m'a d'ailleurs motivée à faire une partie du GR 120 cet été sur la côte d'Opale et à faire le choix de prendre une année sabbatique l'année prochaine pour faire en trop entre autres du trek. Bah, merci Célie et bravo. Euh, merci pour ton message et ton soutien financier. Euh, voilà, donc chers auditoristes, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à Ma Cagnotte en ligne pour soutenir mon travail et rémunérer la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin... Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons. Je mets comme d'habitude le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire dans les notes du podcast également. C'est gratuit et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat voilà, merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente, différente. au revoir Juliette
3: salut Marie